1: Друзья, программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина и
2: Михаил Антонов.
1: Ну что же, мы снова возвращаемся к ВАДА и к отстранению наших спортсменов от выступления под российским флагом и с российским гимном. Речь идет только о чистых спортсменах, о запрете проведения международных соревнований. Ну, в общем, исполком ВАДА вынес санкции всему российскому спорту. На ближайших двух олимпиадах и всех чемпионатах мира в течение четырех лет слово России запрещено, ни флага, ни гимн не атрибутики, спортсмены с нейтральным статусом и трехкратная чемпионка мира Мария Лосицкена. Уверена, что ничего не изменится и написала письмо, но открытое письмо, жесткое открытое письмо, руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России. «Почему вы нас не защитили?» «Меня лишили российского флага в конце 2015 года. Окончательно его вернут всего лишь в 2024-м. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказания для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет», пишет Лосицкена, «у которой накопилось множество вопросов». Ну и она пишет, «не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня позор. Дальнейшие планы бороться за себя и выступать. Но при этом она требует наказать тех, кто все это допустил. С нами на прямой связи депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Ну что, Марию можно понять. но, ну, наверное, как и любого спортсмена.
3: Бесспорно, конечно, можно понять Марию. И, и э, все мы понимаем, что для любого спортсмена высокого уровня он всю свою сознательную жизнь, это шел к этой мечте попасть на Олимпийские игры. И тут вдруг, получается, вмешивается в какой-то мере политика. Ну, что-то связанное не со спортом, как минимум. Если и подобрать какое-то слово, то это не спорт. Поэтому спортсменов понять в этой ситуации можно. Что происходит? Ну, происходит что-то крайне непонятное. Я вообще считаю, что вся эта ситуация вышла за рамки спорта. И, в принципе, можно ее назвать... Политикой. Именно все, что связано со спортом. Потому что будем а, откровенны, спортивных скандалов много проходят по всей территории от земного шара, по многих странах. Но вот такого массового глобального характера она приобрела у нас. Это проблема в России. Не то, что проблема, ее стали еще и раскачивать. Но это, на мой взгляд. Потому что сейчас касается вопрос не тех спортсменов, которые заслужили отстранение, и употребляли допинг, а всех чистых спортсменов. Mm-hmm. То есть, да, ну, непонятно, как это происходит, если все мы понимаем, да, есть презумпция невиновности, и как можно лишать права тех ребят, которые заслужили возможность выступать на Олимпийских играх, никак себе не запятнали в скандалах, связанных с допингом, и их почему-то тоже отстраняют. Я считаю,
1: что это неверная позиция. Ну вот, а что делать? Вот Мария пишет, я сейчас еще процитирую отрывок из ее письма. «Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и Олимпийский комитет России за последние четыре года, дабы защитить лично меня. Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его». Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я хочу выступать с российским гимном, слушая российский гимн, под российским флагом. Вот, опять же, вопрос только такой. Вас сейчас, уважаемый наш Дмитрий, не интересует, а почему чиновники... Говорят о чем угодно, о том, что это политический заказ, о том, что это инсинуации, вместо того, чтобы говорить о том, что, ребята, мы исправим ситуацию. У нас действительно есть проблемы. Или у нас нет проблем, Дмитрий, а Мария просто нагнетает.
3: Ну как нет проблем? Любой здравомыслящий человек, понимает, даже далекие от спорта, понимает, что у нас сейчас проблемы, серьезные проблемы, касающиеся наших спортсменов, всей сборной нашей страны, которая, во-первых, не может, возможно, не попадет на Олимпийские игры, и второе, это, конечно, касается запрета на проведение международных соревнований, мероприятий крупных по разным видам спорта у нас в стране. Но если первый вопрос по поводу спортсменов, необходимо это приняло ВАДА, хотя ВАДА неполномочная принимать решение, она может только рекомендовать, а принимать решение будет организация, проводящая соревнования, в данном случае Международный олимпийский комитет. И давайте вот многие забывают о том, что то, что ВАДА озвучила, международный комитет сказал, да, мы прислушаемся к ВАДА и, скорее всего, так поступим, это не значит, что наших спортсменов отстранили. Есть все основания, об этом Владимир Путин сказал по нарушению хартии Международного Олимпийского комитета и вообще Олимпийского движения, есть основания э, обращаться в Международный спортивный арбитражный суд ГАГИ. Угу. И самое интересное, что пока будут идти разбирательства, это не значит, что мы не попадем на Олимпийские игры. Если вдруг разбирательства затягиваются, Олимпиада наступает, и у наших спортсменов есть лицензии на них, участвовать в Олимпийских играх. Они будут участвовать.
2: А вот что такое лицензия? Вот вот мне любопытно, мне не спортсменки. Что это такое лицензия? И еще любопытно, почему Мария говорит о том, что она не может получить нейтральный статус. Как он получается?
3: По поводу нейтрального статуса мне сейчас сложно сказать. Я же не являюсь чиновником и функционером. поэтому мне крайне сложно сказать по поводу этого нейтрального статуса. Я, знаете, хотел бы здесь немножко о другом поговорить. Поговорить о том, что у нас сейчас возникло две проблемы. Первое. Мы не можем на Олимпийские игры, наша сборная, попасть. Это то, о чем озвучила ВАДА. А МОК поддержал. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае не ВАДА принимает решение, а организация, которая проводит соревнования, в данном случае, Международный Олимпийский комитет, связанный с с Олимпиадой, но еще и другие соревнования, которые нас ждут впереди. Это и а, связанное с чемпионатом Европы, у угу. нас и чемпионаты а, мира по борьбе должны пройти, Универсиада должны пройти, и много-много других видов спорта, которые должны там пройти в течение четырех лет. Якобы запрет на них. Но здесь уже позицию, если сравнивать с Международным Олимпийским Комитетом. Международный Олимпийский Комитет сразу сдался и сказал, да, мы прислушаемся к ВАДА. То, например, другие федерации и организации крупные, они не поддержали. Тоже, например, УФА
1: ну да, которого, знаете, и у ЕФА... Междунар...
3: Они сказали, нет, у нас так и пройдет. Да, и Международная, федерация...
4: Мы,
1: и да, и международная федерация Хоккея. Дмитрий, и все-таки еще один вопрос, позвольте да, задать. Так, позвольте задать еще один вопрос. А, здесь после, того, после решения ВАДа огромное количество всевозможных опросов проводится. И находятся люди, и не сказать, что их мало, которые говорят, нужно сделать то же самое, как мы сделали там с посе. Мы просто какое-то время туда не ездили, не платили взносы. В итоге они нас сами позвали. Вот надо с международным спортом, с Олимпийскими играми сделать то же самое. Потому что Олимпиада без России при, при всех раскладах, виновны мы или невиновны, это все равно не Олимпиада, это не полноценная Олимпиада. Дескать, нужно бойкотировать. Вот по этому поводу вы что скажете?
3: По этому поводу у меня вообще складывается впечатление, что э, Олимпиада со своим статусом олимпийского движения, если вот так еще продлится вот такие нагнетания
5: э,
4: в
3: спорте, и политика будет вмешиваться, то утратит свою значимость в течение одного-двух циклов олимпийских. Это от 4 до 8 лет. И я больше, чем уверен. И самое интересное, что Международный Олимпийский комитет это осознает. Ну, представляете, да, без такой сильной команды, которая заведомо и традиционно была в лидерах всегда, я про Россию говорю, какие, какие Олимпийские игры проходят, какое значение они приобретают медали на этих Олимпиадах, никакого. Более того, уже поговаривают, и речь идет о том, что, а возможно, если так будет продолжаться, появятся какие-нибудь альтернативные игры или состязания. А почему нет? Mm-hmm. Почему Олимпиада, которая нарушает свои хартии, к ней уже доверие начинает пропадать. И вообще вот, э, весь спорт и олимпийское движение воспринималось как знаете, такая ну, площадка международного спортивного сотрудничества, взаимодействия. Она себя хорошо проявила, в мире, если глобально на нее смотреть. Так, она себя дискредитирует. Вот о чем идет речь. Состязания появятся. Я больше чем уверен.
2: Да,
1: да, да это Понятно. Дмитрий, спасибо. спасибо большое, депутат Госдумы,
2: чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Только будет уже поздно. Доверие подрывается не только во всем мире, но и у нашего подрастающего, в том числе, потенциально спортивного поколения. Кто пойдет в спорт? И вот тут можно и уместно процитировать еще одну строчку из письма «Лучший в мире прыгуньи». Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват и кто вернет не потерянное? Можно рассуждать сколько угодно долго про альтернативные соревнования. Но мы теряем лучших спортсменов, а они теряют свои лучшие годы.
4: И
1: вопрос, а для чего человек столько старался?
2: И никто не несет пока в этом ответственности. Все говорят, что я не
1: Я тоже... здесь с Марией Лосицкейной, с чем я согласен. Дайте, пожалуйста, проведите большую пресс-конференцию, ответьте на вопросы журналистов, ответьте на открытое письмо Марии, нашей легкоатлетке. Где результаты и что мы будем дальше делать? А вот эта вот, знаете, страусиная позиция, зарыть голову в песок и вот там вот из-под песка сказать, это политический закон, это очень легко. Дайте, пожалуйста, четкие ответы. Это сейчас к Министерству спорта. А, обращение. Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя. Иркутск. 91,5. Воронеж.
6: Девяносто семь и семь. Краснодар.
3: Девяносто один и
4: Анапа восемьдесят
6: девять Владимир, 104,3. Барнаул,
2: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва,
2: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Программа.
1: Главное вовремя. Продолжается прямой эфир. программы Главное вовремя» Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Вчера состоялась встреча президента России с СПЧ, с Советом по правам человека. Поднимались всевозможные темы. Я думаю, что все, что происходило в кулуарах этого заседания, что, может быть, не широко освещалось, мы узнаем сегодня в рубрике «В коридорах власти», но в рамках этой встречи были сделаны несколько заявлений.
2: Ну, самые главные из них – это по поводу не недопущения э, того, что высказывать свою точку зрения можно всеми доступными и законными средствами, но громить, стрелять в представителей власти и так далее. Давайте послушаем, собственно, президента по этому поводу.
6: Бросил какой-то пластиковый стаканчик представителя органов власти. Бросил? Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросят стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Вот в этом все дело.
1: Ну и дальше появились заголовки на многих лентах. Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики. Некоторые более радикальные написали. Президент предложил наказывать заброшенные стаканчики.
2: Ну тут не проброшенные, конечно, стаканчики. Это коллеги передергивают. Дело в том, что многие написали, и с этим невозможно не согласиться. Как минимум этому уделить внимание нужно уделить. Так вот, что новый глава СПЧ доложил президенту, что политический характер имеют лишь 16% протестов. И наиболее острые вопросы оказались сняты с повестки дня и упоминались лишь вскользь. Что еще? Был задан, конечно, вопрос по поводу ангажированности судебных решений, особенно по московским делам. Президент заявил о недопустимости нарушения закона и про э, суды, конечно же, тоже высказался. Да,
1: там было э, такое, помимо того, что э, о необходимости В очередной раз поднимался вопрос о необходимости реформы судебной системы, а этот вопрос, он поднимается довольно регулярно. Естественно, спросили, а вот некоторые воздействуют на суды. Иногда во время того или иного громкого процесса или слушания дела в интернете появляется информация о судье, о составе семьи судьи, о том, где он живет. И такая информация есть. В общем, все это называется влиянием на суд. И вот что по этому поводу президент сказал.
6: Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов. А такое тоже, к сожалению, у нас имеет место быть. Когда в социальных сетях размещается информация о том, что надо выявлять место жительства судей, их родственников и готовить против них так и есть террористический акт. Поэтому да, это вопрос такой спорный в этой части.
2: Но вот если только этим оперировать, то, конечно же, это непозволительно. И за это человек уже отбывает срок. Но о влиянии на суд э, общественности через средства массовой информации. Вот поверьте, вот после этого выступления однозначно Верховный суд введет ограничения по обсуждению в средствах массовой информации с принятия судебных решений, о которых мы говорили совсем недавно. Но здесь а, ведь будет в... именно так.
1: Но это, это твое предсказание. На мой да? взгляд, на мой взгляд и будет а, вполне возможно ограничение по допуску. У нас все больше станет закрытых процессов, закрытых судебных заседаний.
2: Нет, мне на кажется, го... тебе скажут, что можно говорить про суд, а чего нельзя говорить. Ну, в общем, а, если подводить итоги, такие, знаете, некоторые в экспертов считают, что вместо оппозиционного органа СПЧ превратился в более такой комфортный для заседания и каких-то острых вопросов на повестке дня не присутствовало. Вспоминали, что это очень старое.
1: Главное вовремя. Еще по новостям. Государственная дума все-таки во втором чтении приняла законопроект о курилках в аэропортах. Почему это важно? Потому что второе чтение самое главное. Третье оно является по сути техническим. Ну и можно сказать, что уже со следующего года курилки Непрозрачные, а это отдельно выделено в законопроекте. Курилки в аэропортах все-таки будут а, появляться. Так что э, готовьтесь к этому. Н- не с начала прямо года это все будет, а скорее всего, к середине года это все появится. А, также э, хищение из бюджета прилож- э, предложили приравнять государственной. Измене. Как раз представитель СПЧ и глава антикоррупционного комитета выступили с инициативой по противодействию коррупции. Буквально накануне мы говорили о том, что у нас наиболее коррупционная составляющая была зафиксирована в МВД. Прокурор Чайка сообщил о новых мерах по противодействию коррупции. И вот теперь предлагают законодательно приравнять хищение с бюджета страны, стащил из казны государственная измена, предатель и внести соответствующее наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.
2: Ой, а обратно посадят Васильеву?
1: Я думаю, что закон обратной силы не имеет. А
2: жалко. Серьезно. Но тут еще Минтруд подтянулся. Госслужащие напомнил, что не имеют госслужащие право принимать подарки к Новому году. Исключением являются предметы, полученные на официальных мероприятиях, но их нужно сдавать. Соответствующие напоминания разослали в преддверии Нового года.
0: Главное вовремя.
2: Давайте о том, что ждет сегодня, о хорошем, о том, что ждет сегодня вечером в эфире Комсомольской правды наших прекрасных слушателей. Да,
1: сегодня в программе Дежавю в 11 часов вечера мы будем вспоминать солистку группы Роксет, которой не стало 61 год, долго она боролась с тяжелейшей болезнью. И мы понимаем, что вот этот вот дуэт Роксет шведский можно было увидеть на многих дисках Романтик Collection. Мы будем вспоминать лучшие баллады.
2: Ну, вообще, Дежавю программа, которую, если вдруг кто-то пропустил, ничего страшного, не потому, что ее не нужно слушать, а потому, что ее можно и нужно слушать в подкасте. Подкасты вообще радио «Комсомольская правда», чем я очень горжусь, вошли в список самых популярных в России. Смотрите, в топ-10 Яндекса попала а, серия «Эксклюзив», это расследование журналистов «Комсомолки», другие авторские передачи, интервью. Среди самых прослушиваемых, вот «Мишина дежавю», «Был бы повод», туда же вошли, и «Тайна перевала и «Темы дня». И а, я бы хотела тоже отметиться, моя программа «Здоровый разговор» тоже а, выходит в виде подкастов, а, так что «Радиостанция Комсомольская правда» в этом вопросе не новичок, мы занимаемся подкастами 10 лет, и сейчас количество за месяц у нас больше 5 миллионов. Это суммарное обращение вот к контенту. Друзья мои, слушайте подкасты на самых популярных а, платформах. Яндекс Музыка. там есть отдел, раздел Яндекс Музыка. Apple Podcasts, Google Podcasts и так далее, и так далее. И главное, очень большая просьба, чтобы мы понимали обратную связь, не только подписываться, чтобы ничего нового не пропустить, но еще и ставить оценки. И ставить оценки, потому что мы хотим быть лучше и работать, конечно, для вас.
1: Ну, а мы будем вспоминать сегодня вечером лучшие романтические э, песни. И э, давайте вспомним сейчас э, фильм «Красотка». Дуэт «Роксет» и заглавная песня из этого фильма в нашем эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
0: вовремя политика
1: Путин в на
0: экономика тех денег, вы... аналитика а технологии в время все чаще о с музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя Программа «Главное вовремя».
1: Прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: С одной стороны, есть хорошая новость. С другой стороны, как это обычно и бывает, у монеты две стороны. Маш, давай, ты хороший... Хорошую сторону покажешь, а я плохую.
2: А, ну, я попробую угадать, что ты считаешь хорошей новостью. В России резко сократилось количество самых коротких займов до зарплаты, правильно? Да, Да? микрокредиты, да. Да, Да. и клиенты микрофинансовых организаций стали реже брать эти кредиты, реже брать кредиты на короткие сроки. А произошло это после ограничения с 1 июля ставок уровнем 1% в день. Вот эти борзые ставки. И россияне после этого могут могут позволить растянуть заем
1: да что все равно составляет 365 процентов в год до да? 365 процентов годовых но э, хорошая новость заключается в том что микрокредиты стали брать меньше ну а теперь я в эту бочечку метка жахну половничек вот чего-нибудь нехорошего уровень закредитованности россиян за третий квартал 2019 года вырос до 30 процентов Год назад этот показатель составлял на 6% меньше. На данный момент общая задолженность более 17 триллионов рублей. Но это цифры такие, да? сложно представить. Зато легко представить, что в среднем каждая, средняя, каждая российская семья отдает около 30% от своего дохода на погашение банковских кредитов.
2: Я бы сказала, год Кредит... 30%.
1: А я около 30%. Ну, около, да.
2: да, мне кажется, больше.
1: При этом кредитная задолженность для семей... Ну, общая задолженность. Mm-hmm. Взять одну семью, каков на них висит долг? 300 тысяч рублей. Мало. Н- мало.
2: Я имею в виду, что я в- верю в большие цифры.
1: Нет, ну, наверное, я тоже верю да, в, да. в большие. Да. В лидерах закредитованности населения оказались калмыки и Тыва. В некоторых регионах ее уровень превысил 50%. Чувашия, Хантамансийский автономный округ, Мордовия, Иркутская, Новосибирская, Тюменская, Ленинградская область. Северный Кавказ, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Крым, Севастополь. По доле просрочек лидирует Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия, Адыгея. То есть закредитованность населения чудовищная.
2: Чудовищная, а причины никуда не пропадают. И будет она расти, эта закредитованность, и станет еще более чудовищной. Кредиты берут не от хорошей жизни. Смотри, осуждающий на меня смотрит, Михалыч. Зачем Кто ты... тебя просил брать кредит? Да, Мы кто te... не
1: поняли. Нет, кто тебя просил брать кредит, Маша? Никто. Никто. Ты сама взяла.
2: Да. Миша, это не... Я с тобой не буду разговаривать на эту тему. Сразу понял
1: это называется неконструктивная беседа. Неконструктивная
2: абсолютно. Не от хорошей жизни, это значит... Вот смотри, есть такая штука. Жизнь одна у человека, и живет она ее сегодня. Жить в иллюзии завтрашнего дня – это самое распространенное заблуждение страшная для человека минута философии нет это минута психологии на минуточку
1: так пожалуйста
2: да они философии это не риторика это уже доказанные вещи так вот к чему я веду к тому что ты мне говоришь маша живи скромно потом еще скромнее еще я сказал скромнее а я хочу нормально, вот. не роскошно, не шикарно, а нормально. При этом э,
1: уже потом приходит осознание... И кто из нас прав? Не знаю. Приходит, вот именно, и и, я не знаю. Приходит потом осознание, что берешь чужие на время, отдаешь на свои, но навсегда. <говорит> та, та, та самая, да? Хач... А никто
2: не виноват, Не ты, не я. Виноват кто? Государство.
1: Ах, вот государство. Да, что я живу
2: в бедности, конечно.
1: Ну, а ты хочешь ну. жить, как шальная императрица, Да.
2: Подожди, а почему сразу перегиб? Что это за чисто русская таская? А что за
1: перегиб в бедности? Что Ты не доедаешь? Ты э, ходишь в лохмотьях да? врубище?
2: Это не я. Я про собирательный образ. Про меня сейчас можно не говорить. Нет, я не хожу. Но очень многие не могут позволить себе мясо регулярно, лекарства нормальные. Не Маша, хватает людям Маша, денег.
1: Маша, если бы кредиты брались на мясо, не всегда так происходит. Не всегда.
2: Да. А людям не надо отдыхать.
1: Людям надо отдыхать. Да,
2: а на что они поедут отдыхать? На море.
1: А может быть, не надо на море отдыхать? А,
2: не надо. А знаешь, зачем надо на море? Не от роскошной жизни. А а здоровье поправить. И укрепить здоровье детей. А здоровье
1: здоровье только на море поправлять. Вообще-то
2: соленый морской воздух обеспечивает тебя неделя на море, полгода нормального существования в нашей климатической зоне. Это тоже медицинский факт.
1: Зачем вы взяли кредит? Скажите мне, пожалуйста. Зачем вы взяли кредит? Машинка
2: стирально поломалась, надо чем-то стирать. Руками стирай. Скромнее живи.
1: Никто не... Вот опять, ты сейчас перегибаешь. Нет, не
2: перегибаю.
1: Дай мне поговорить со слушателем.
2: Пожалуйста, я просто подкидываю идейку.
1: Женя, выключи ей микрофон. Женя,
2: попробуй только.
1: Женя, выключи ей микрофон. Ну ладно,
2: давайте серьезно. И и предоставь
1: пониженную ставку. 637... В господи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Зачем вы брали кредит? Второй вопрос, который я хотел бы вам задать. Потому что я сам на него, я сам на него лично отвечаю положительно. А я спрашиваю себя, дорогой Михаил Михайлович, ты мог без кредита прожить? Я отвечаю, мог.
2: Ну, ты мог. Я мог. А кто-то не мог. Вот давайте предмет. Мог –
1: это не Международный Олимпийский меч, а мог. Михаил, Да.
2: А у тебя сегодня, допустим, не дай бог, например, сломается холодильник. Ты на что купишь новый?
1: Достану шкатулочку заветную свою. А
2: вот у меня нет такой шкатулочки. Ну, У
1: тебя карточка есть заветная твоя.
2: Ну, у меня нет шкатулочки. И на карточке нет. Потому что у меня расходы больше, чем у тебя. Потому что я ребенка сейчас ращу
1: Я тоже расщу ребенка
2: Ну, уже Здесь взрослого ребенка Мы,
1: мы да, да.
2: Нам... давайте 800 слушатели. 200
1: ровно 9702
2: Андрей, здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день здравствуйте. А, ну, По поводу отдыха, мое
3: мнение Брать кредит на отдых, это, ну, по-моему, нелогично Как минимум А, а на что, что отдыхать, Андрей,
2: кредит, Андрей? На квартиру, на квартиру ипотеку. Да. ипотеку Это да. оправдано А на да. что отдыхать, скажите мне? Отдыхать нужно подкопить Подкопить, и как часто у вас Вы, получится выдох? отдыхать? Раз в год. Раз в год, и вам ну, удается менее, подкопить.
3: Имеется, и, и, имеется в виду, что это куда-то выезд раз в год, а так отдыхать выходные. Нет, я выезд. про выезд,
2: я про выезд, я про выезд. Про я выезд на море. Нам
5: на, на море, если, если семья имеет, ну, хотя бы более-менее средний достаток. так.
2: Ипотеку ну, вот, заплатить у вас получается и подкопить да. на море на семью Вы, человек. простите, ради бога, чтобы да. вас
1: долго не задерживали, вы на, на что кредит брали?
2: На квартиру а, ипотеку. А на, квар- да. на квартиру ипотека. Квартира да.
1: ипотека. Все, услышали. Спасибо большое. Сейчас, сейчас очень быстро, чтобы Маша не завсыпывала... Да что вы меня обвиняете чуть-чуть? Да, да, да вопросы... Мне... же
2: так удобно, разве?
1: Я пон... Нет, угу. чтобы вопросами не засыпать. И я могу, и ты меня останавливай. И я могу засыпать. А, засыпать в смысле вопросами. 8 800 200 ровно, 9702. Вопрос очень простой. Зачем вы брали кредит?
2: Ипотека автомобиль себе же не отдых раз в год
1: брал кредит 150 тысяч для поездки в Турцию на две недели для улучшения здоровья детей. Ипотека на 7 лет. Живу у моря, не сказать, что тут все здоровы. Где отдыхать? Это из Севастополя пишут.
2: А на... в Севастополе, кстати, не самый лучший климат. У вас климат-то очень влажный. Вы про Феодосию подумайте, На пожалуйста.
1: яхту парусную. 200 а, ну, тысяч услуги стоматолога. Брали кредит на кухонный гарнитур и зубы коронки. Жить на улице прикажете ипотека. У кого щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий, да. Муж заставил, понимаю. Живу вот.
2: в кредит, уже 15 лет, за это время купил квартиру и поменял 4 автомобиля.
1: 8 800 97 ровно 02
2: Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Алло. Алло. Да, да слушаем. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Виктор Тюмень.
2: Да, пожалуйста, Виктор. На что брали?
5: А, ипотека в первую очередь и ремонт, вторая очередь.
2: Uh-huh. Сколько процентов ипотека. от заработной платы, а вернее, от дохода семьи отдаете, ну, если семья есть, отдаете. У
5: меня жена в декрете, соответственно, доход только у меня, и это большая сумма. Ну плюс, к сожалению, то есть это больше 40, даже ближе к 60%. процентам.
1: Я могу узнать ваш долг сейчас? А, а
2: смысл? Вместе, вместе,
5: с, вместе с ипотекой? Да. Только а, вот 3 миллионов.
4: М-м-м.
2: А, а отдыхать уже не поедете никуда на море? А,
5: нет, я тут в черную пятницу умудрился ухватить билеты на самостоятельно летать в Турцию, причем не на море, а именно побродить по Стамбулу с женой. С детьми, к сожалению, не получится. М-м-м.
2: Понятно. Дети
5: останутся с
4: бабушками. Спасибо.
1: Спасибо. 70 тысяч зарплаты, 50 на кредиты, трое детей, денег на еду только остается и на платежи. Ипотека, здоровье и форс-мажор. Автокредит. Отдыхаю всегда на кредитку, потом восполняю. У меня ипотека, кредитная карта еще и копить получается немного. Последний раз летом мог себе позволить взять отпуск иногда.
2: Звонок есть. Здравствуйте, как зовут вас? Откуда вы представляемся?
1: Здравствуйте.
5: Доброе утро. Да. КП... Доброе утро. Ставрополь, Никита. Да, Никита. А, Взял кредит, чтобы работать.
2: В смысле? Вы предприниматель, да, на свое дело? Или да, что? все верно. У-у-у-у-у.
5: Все верно. Работ- работалось на дядю, но этого не хватало. Не пожалели? Физически. А, пока сейчас время покажет, потому что только-только начинается. Это все пока задатки очень хорошие. По бизнес-плану вот... когда а...
1: выйдете в ноль?
5: В оптимальных планах хотел до Нового года Но понимаю, что, наверное, к лету Все-таки я его закрою
1: Слушайте, ну я надеюсь, что вы нам летом позвоните И все-таки расскажете, как у вас все А сфера, могу узнать, что за сфера? Сфера
5: образования, работа с детьми, скажем так. Ну. Принято. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Кредит на отпуск неразумно. По рублю, но надо откладывать. Подушка безопасности должна быть... Света,
2: золотые слова. Подушка безопасности должна быть на три месяца вперед. Но из чего ее сформировать? По рублю. А если этот рубль необходимо на поход к врачу?
1: Я его кредит не возьму под пулеметом. Каждый день банки мне нежно предлагают.
2: Ну это да. Банки
1: умоляют меня взять кредит. Кредит это то же самое, что откладывать, только банк на этом зарабатывает. Здравствуйте, 30 зарплата, 10 ипотека, 7 коммуналка. Это вот выплаты. Красноярск. Это из Красноярска. Ну, на а, что жить? Что ш- ш- остается-то? 8 800 200 ровно, 9702 и присылайте свои сообщения. 8967, 200 ровно, 9702. Это сообщение на Viber, на WhatsApp, прямой эфир, прямая трансляция. Идет в Ютубе, пожалуйста, подписывайтесь. Страница радио Комсомольская Правда, там также можно общаться и присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно читаем, некоторые из них произносим в эфир. Через несколько минут рубрика в коридорах власти. Мария Боччина и
2: Михаил Антонов.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами от программы Главное вовремя. Главное
0: вовремя. Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Программа «Главное вовремя».
1: Рубрика «В коридорах власти» в эфире радиостанции «Комсомольская правды в программе «Главное вовремя».
0: Коридорах власти.
2: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Дима, уже сказали, что Владимир Путин после Парижа провел совет, э, с, э, совещание, совещание с СПЧ, с представителями СПЧ. Мы даже основные темы какие-то, на, которые на этих совещаниях поднимались, э, тоже обсудили. Было ли что-то, что осталось за кадром, может быть, кулуарное общение какое-нибудь?
5: Нет, не было куларного общения. В общем, там просто долгое мероприятие, если там еще и в куларах общаться, но никогда не закончится.
1: Понятно. Mm-hmm. Ты сказал очень грустно это. Вот. Ну,
5: дальше, она длится три часа. Владимир Путин пришел на следующее мероприятие, встречу с омбудсменами региональными. Она началась с того, что... Э- Москалькова, главный амбусмен а России, сказала Валентинович, вот твое утро, весь ночью прилетели, у вас тяжело играть, он так грустно говорит, я утром прилетел. Она говорит, да? Она говорит, да". Она говорит, да, утром. «Ну, тогда мы должны осуществить его, защиту вашего права на отдых». Но не осуществил. Они его еще там полтора часа оттирали. И э,
1: э, при этом там э, рядом где-то оказались ЛДПР. Э, это не на этом мероприятии, но они предложили все-таки сделать... Они просто нашли время и предложили сделать 31 декабря выходным. И, насколько я понимаю, президент обещал подумать.
5: Ну, он сказал, что я... Да, времени мало. Надо подумать, что с этим сделать. Вот, видимо, и пошел думать.
1: Принято. А, Дим, что было еще помимо СПЧ, что еще э, стоит упомянуть?
5: Ну, вчера, в общем-то, ничего и не было. Путин, Путин не соврал. он прилетел, в Москву, вернулся в 9, ну, в 9 утра вернулся, вот, чуть-чуть поспал и пошел на СПЧ, а потом пошел там Бутфенов. А потом пошел немножко поспал, и сегодня начнет готовиться сразу к трем мероприятиям, которые пройдут. Кремле.
2: Ну, раз Путин э, спал, э, давайте про Лаврова тогда. Э, меня заинтересовала вот эта э, интересная юридическая новелла по поводу санкций за то, что российский народ страдает от олигархов. Объясни, пожалуйста, народу, Дим.
5: О, слушай, ну это не я, нужно объяснять. Я объяснять в Конгрессе США. Это Лавров сегодня выступает перед журналистами э, после уже да, разговора с Трампом. Вот тоже, конечно, железный человек. Путин полетел в Москву встречаться в СПЧ, а Лавров из Парижа полетел через океан, встречаться сначала с Помпео, потом с Трампом, потом давать пресс-конференцию. Что сейчас с ним происходит, только можно представлять себе. Ну и вот общаюсь, он как раз с журналистом уже после встречи с Трампом сказал, что да, у вас тут интересно, конечно, вообще, нас, пытаетесь обкладывать новыми-новыми санкциями. В Конгрессе требуют ввести санкции уже за то, что российский народ страдает от олигархов действительно прокомментирую как интересную юридическую новеллу. Uh-huh. Вот я не знаю, сейчас страдает народ от
1: олигархов или нет. Это надо у народа спросить. Uh-huh. Дим, а три мероприятия, которые сегодня запланированы, что это? Um, три мероприятия, это, во-первых, будет
5: встреча с правительством по развитию региональных авиаперевозок. Это чтобы из Иркутска в Хабаровск не надо было лететь через Москву. А напрямую можно было. Uh-huh. Вот. Заседание оргкомитета «Победа». Там, например, будут рассуждать про ход проведения Года памяти и славы, меры поддержки ветеранов и как раз работу над строительством Ржевского мемориала советскому солдату, который сейчас заканчивается, и которые должны успеть к Дню Победы 9 мая. Ну и будет еще и торжественный прием в честь Дня Героев Отечественных. традиционная декабрьская история.
2: Про героев. Что за ситуация по поводу м- м- героев России, которые решено присудить, присвоить, правильно глагол, Кадыровым? И почему спор возник и с кем, расскажи, пожалуйста?
5: Ну, тут немножко как бы не так. все
4: ну,
2: как...
5: был на СПЧ э, наш знаменитый режиссер э, Сакуров э, высказал такое обсуждение, да, оно довольно известно, что вот почему... Э, Псковские десантники, погибшие как раз будет измечаться юбилей в следующем году, это печальный. Вот. И, например, чеченцы, которые сражались против них, носят э, одно и то же звание героев России, в частности вот, э, Кадыровы, в мериду, конечно, и Рамзана Кадырова. И Путин э, ответил на этот вопрос, он так довольно обстоятельно и спокойно объяснил, что Россия у нас одна, что него не так важно, чем человек занимался во время смуты. Вот, да, или каких-то там этих событий. А, важно, что он осознал потом, и чем он сейчас занимается, если он готов трудиться на благо России, готов за нее отдать жизнь, то он может быть и достойным героем России. Нельзя вот так вот рубить... Как бы с плеча. Вот и
1: вся история. Спасибо, Дим. Наблюдаем Спасибо. тогда за событиями, которые будут сегодня происходить. Завтра ты о них расскажешь в рубрике «В коридорах власти». Дмитрий Смирнов ну, а был у нас в эфире. Ну, а мы продолжим в начале следующего часа и более подробно о встрече Лаврова и Трампа. Обязательно поговорим с экспертами в нашем эфире в программе «Главное вовремя». Здесь Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Когда журналистика – семейное дело.
5: Мы
0: с Юлькой немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
2: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся и мы уже проехали эту историю.